0: Leg doch mal dein Handy weg. Welches Handy? Da habe ich die Shownotes drauf. <Musik>
1: Hallo und willkommen zur 57. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am Montag, dem 26.07.2021 auf. Ich bin der
0: Lukas. Und ich bin der Markus und wir reden einmal die Woche über Nerdkultur, News aus der Tech-Szene und über ein Thema der Woche, das wir uns jede Folge vorher aus den Fingern saugen.
1: Genau. Fangen wir aber an mit dem Feedback und Rückblick.
0: Was hast du denn letzte Woche gemacht, Lukas?
1: Ich habe letzte Woche dich in einer Fitness Competition mies zerstört.
0: Ja, nee, nee, nee. Doch. Also, nein. Doch. Nein. Wie also, viele Punkte war ich im Vorsprung. Also das war schon 203 Also erstmal hatte na. ich ja die ganze Woche zu tun. Ich habe ja hart gearbeitet für die Firma, die dir deinen Lohn und Brot bezahlt. Ja, jetzt damit und, kommen wir. Die. Und 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 ich habe dich vorher schon, ich habe dir vorher schon gesagt, ich habe keine Zeit ins Fitness zu gehen.
1: Warte, lass mich mal kurz die Medaille hier angucken. Boah, er zielt also wie Also wie viele
0: Punkten hast du denn gewonnen?
1: Warte, ich, das sieht man hier leider nicht.
0: Sieht man das noch irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt jetzt. Ich
1: war aber locker 800 Punkte vor dir. Quatsch. Natürlich. Nein, natürlich.
0: nein so ein bisschen, so 500 natürlich vielleicht. Natürlich war ich nein, viel weiter nein, vor nein. dir. Ja, aber ich muss schon sagen, es hat ein bisschen motiviert, muss ich sagen. Also es ist schon, macht schon Spaß ein bisschen. Ach, wer führten denn jetzt gerade bei der neuen Challenge?
1: Ja, wow. Du führst... Ach so. Wie hast du, denn gegen, wie hast du dich denn gegen Marco geschlagen?
0: Ja, hoffnungslos verloren.
1: Ja, Ich war echt ich war echt nah dran. Es waren 100 Punkte oder so Unterschied. Ähm, habe aber leider auch verloren, weil ich ich war so kaputt am Samstag dann noch. Äh, da konnte ich nicht mehr.
0: Ich glaube, ich habe alle meine Challenges verloren tatsächlich, aber... Na,
1: gegen Jonas hast du nicht verloren.
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher.
1: Nee, Jonas war richtig Kacke.
0: Ja, ich muss doch mal schauen. Wo sieht man das denn? Die, die, die Pass Challenges sieht man nicht. Das oder? Sieht man
1: leider nicht. Man sieht nur die Medaillen, wenn man gewonnen hat, so wie ich.
0: Okay. Ja gut, also sehr zu empfehlen. Macht echt Spaß. Kann man das eigentlich auch benutzen, wenn man keine Apple Watch hat? Ich glaube nicht. Nö. Also das ist für die für die ähm, für die Kommerzelite äh, vorbehalten. Schaut genau. äh, okay. euch eine Apple Watch damit ihr gegen uns im Fitness antreten könnt. Ja, genau. Oh, jetzt haben wir was gesagt. Ich glaube, das nimmt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, <lacht> glaub, wir glaub, werden einfach mega
1: sense. verlieren jetzt, wenn jetzt alle daherkommen. Naja. Aber
0: vielleicht ist es ja Motivation.
1: Genau, Motivation für mich ist auf jeden Fall auch, dass ich ähm, ja ich denke, ich darf das einfach sagen. Warte. Ich habe nächste Woche, am Wochenende, gebe ich einen K-Pop-Tanz-Workshop. Ja, yeah,
0: kann man sich dafür dennoch anmelden, so als Tatsächlich schon. mit 30er Mann jenseits der 100 Kilo? Also es
1: werden wahrscheinlich sehr viele jüngere Menschen dort sein. Auch, ich glaube, wahrscheinlich auch ein paar, also mehr Mädchen als Jungs.
0: Ich glaube, das wäre schon ziemlich weird, oder?
1: Ja, also wenn du da jetzt aufkreuzt, ich glaube, das ist ein bisschen komisch. Aber... Nichtsdestotrotz könnt ihr euch anmelden, wenn ihr Bock habt. Bin ich, bin ich noch gemutet? Ne, bist du nicht? Okay, gut. Ja. Ich muss mich die ganze Zeit räuspern, leider. Ähm, aber ihr könnt euch noch anmelden, wenn ihr Bock habt. Äh, findet unter der unter dem Namen der Safira Tanzschule statt in Wollenzach. und äh, genau um 10.30 Uhr geht's los Samstag und Sonntag. Wenn jemand Bock hat, noch K-Pop von mir gelehrt zu bekommen, der kann da gerne mitmachen.
0: Mega, was kostet denn der ganze Spaß?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ich, ich
0: nehme die da irgendwie 300 Euro und du bekommst ja nee, irgendwie. ich glaube ich es glaub sind so 20 oder so. Irgendwie. Okay, also alles 20, fair. 30 und Euro und oder so. Demokratisch.
1: Schon irgendwie sowas. Ja. Ja. Ich sage einfach allen meinen Freunden immer, ja, kommt da einfach hin. Ja, kostet es was? Keine Ahnung. <lacht> und dann kommen sie einfach trotzdem. Genau. Aber Schön, du dann, hast auch was gemacht.
0: Ja, ich habe auch was gemacht. Ich habe tatsächlich meine erste, meine aller, aller, allererste Bandprobe nach diesem ganzen Corona-Mist äh, hinter mich gebracht und äh, wir hatten ein, ein mega Upgrade in unserem Setup und davon möchte ich jetzt ein bisschen berichten und rumnörden. da freust du dich bestimmt schon drauf.
1: Ja, mega.
0: Also Hört das ihr den Sarkasmus in meiner Stimme? Ich verstehe gar nicht, du bist doch so, so ein Audiomensch, und du, du kannst die Ach, irgendwie Ich bin mit... doch kein Audiomensch. Doch, du, du, du produzierst Musik und du hast auf Spotify irgendwelche Tracks, und da interessiert dich ein Nuller, wie man auf der Bühne irgendwie geil, geile Musik macht. Ja, richtig.
1: Macht. Das interessiert mich noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht, ja. in der Zukunft, wenn ich dann Superstar werde. Außerdem habe ich dann dafür auch Leute.
0: Ja, dann pass mal sehr gut auf, wie man jetzt äh, als Superstar auf der Bühne arbeitet. Erstmal habe ich gemerkt, was für ein scheiß Aufwand das alles ist, weil wir haben jetzt nämlich In-Ear-Monitoring auf der Bühne. Weißt du, was das ist?
1: Ja, das ist dann in deinem Ohr.
0: Genau, da ist dann das und Monitoring. Mehr,
1: also es gibt halt In-Ear-Kopfhörer und es gibt Over-Ear. Ja,
0: aber wie macht man denn das Monitoring, wenn man keine In-Ears hat?
1: Ja, über sound oder? Ja genau, also da, so liegen, da
0: liegen so Wedges, so, so äh, schräg, schräg gestellte Lautsprecher. So Potato Wedges? Lauts nee, also. die heißen einfach Wedges. Diese, diese ah, okay. Lautsprecher, die sind so dreieckig oder so, so konisch. Ja, das, das habe ich schon mal gesehen. Liegen die liegen die dann so, auf dem so oben, Boden. Genau. Ja. Und die missbrauchen die Sänger auch immer, um ihre Füße abzu abzustellen und dabei cool auszusehen. Und wir haben jetzt Inner Monitoring und das Setup ist wie folgt. Und zwar geht jeder Kanal, den wir haben, zuerst mal in einen Signalsplitter. Das heißt, das Signal wird gesplittet, also dupliziert. Verstanden?
1: Ja, ja, ich habe verstanden.
0: Und dann geht eines ganz normal zum Hauptmischpult und ein anderes geht dann in den Behringer X32 Rack. Und das ist ein Mischpult, welches keine so so Mischfader hat, sondern welches man komplett digital bedient mit einem iPad oder mit einem Rechner. Mhm. Und dann geht aus diesem Mischpult, gehen dann über die Outputs, die Monitorkanäle wieder zurück. Okay. Und die gehen dann entweder, äh, also äh, Drummer und ich, ich spiele ja Keyboards, wir bewegen uns ja nicht. Das heißt, wir machen das mit Kabel und der Rest der Truppe der Gitarre oder ähm, spielt oder singt, der bekommt dann so einen Funkempfänger äh, und da kommt dann der Monitorkanal an. Und rate mal, wie man sich jetzt den Mix für sein individuelles Monitoring machen kann. Wie denn? Dieses X32-Rack macht ein WLAN auf und dann hast du eine App auf deinem Handy und kannst mit dieser App ganz individuell nur für dich und ohne alle anderen zu nerven deinen Monitoring-Mix machen.
1: Mhm. Kannst du kurz gucken, ob ich noch gemütet bin?
0: Das ist jetzt ich so will... deine, deine neue Angst, kann das sein?
1: Ja, das ist ich. Ja, okay, gut. Weil ich bin nämlich draufgekommen. Ich weiß aber nicht, ob hab. ich es gedrückt habe. Nee, ich habe es nicht nee, gedrückt. Hast also, du nicht gedrückt? Gut. Das ist echt schlimm, weil ich sehe das halt hier nicht.
0: Ja, da müssen wir mal verbessernde Maßnahmen ja. ergreifen. Aber zurück zu unserem Monitor. Ja, sorry. Und ähm, dann kann jetzt jeder seinen individuellen Monitor-Sound machen.
1: Ja, das ist schon cool.
0: Und man kann jetzt zum Beispiel sagen: Also ich meine Keyboards müssen mega laut sein und ähm, meine, ja, die Gitarren will ich nicht hören, weil die machen nur Matsch. Und von der von der vom Drum will ich nur die Kick, um die Eins zu kriegen und was das Blech macht, interessiert mich nicht. So kann ich mir das dann am Handy einstellen. Und weißt du, was wir noch auf dem Ohr haben, damit wir richtig gut spielen? Ein Klick. Ja, tatsächlich. Ich spiele mal ab, was wir so drauf haben. Das ist das schön oder?
1: Es, ist, es wird mich mega crazy driving glaube ich.
0: Also wir haben permanent diesen, diesen Klick mitlaufen, der dann ähm, jedem auf die Nerven geht, aber auch jeden ermöglicht, in Time zu spielen. Und weißt du, was wir noch drauf haben?
1: Ein Ansage-Menschen.
0: Ja genau, ein Instruction-Track. Wir haben nämlich ja. irgendeinen Random-Dude auf Fiverr bezahlt, dass er uns unsere Songnamen einspricht und die werden dann, immer bevor der Song anfängt, uns aufs Ohr gegeben. Das klingt dann ungefähr so.
1: The battle
0: at his great return.
1: Das ist das laut. Das ist viel zu laut. Das hat doch gut gemacht, unser. Ist das jetzt eigentlich wirklich auf der Tonspur?
0: Äh, ich glaube, nee, ich glaube, wir haben die Spur gar nicht aufgenommen. Das ist, ist traurig. Muss ich später reinschneiden. Tür. Das ist das peinlich. Naja. Und das Lustige ist, die, die, die Zuhörer werden gar nicht merken, warum du jetzt gerade lachst. Ja, genau. So, ja. Genau. Und, Und es ist cool, es macht echt Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Das Einzige, was nicht Spaß macht, ist der, ist der Aufbau, weil von mir gehen jetzt insgesamt sieben Kanäle raus und zwei Kanäle zurück. Das heißt, neun Kabel müssen verlegt werden und deswegen shoppe ich mir jetzt wahrscheinlich noch ein Multicore.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch Aufbau und Abbau, was einfach verdammt nervig ist.
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich in der Corona-Zeit nicht vermisst, muss ich sagen. Ja. Es war echt ähm, wieder mal eine Erkenntnis, dass man eigentlich als Möbelpacker mit derselben körperlichen Arbeit deutlich mehr verdienen würde, als als Musiker, wenn man da irgendwie tonnenweise das Equipment durch die Gegend karrt, um dann von der Bandprobe oder für irgendwelche Auftritte zu äh, spielen. Aber rate mal, warum wir das denn machen. Weil ihr ein Konzert ja, habt. Ja, wir geben ein Konzert und zwar... Jetzt darf ich auch ein bisschen Werbung machen. Am 28.08. in Neckarsulm als Teil vom Neckarsulmer Kultursommer spielen wir auf dem Blast of Eternity Festival. Das ist ein Metal-Festival mit Trommelwirbelsitzplätzen, Ui. Weil Corona und es dürfen auch nur maximal 400 Leute auf den aufs Festivalgelände. Das
1: ist ja echt komisch. Also du organisierst den Blast of Eternity und Boche deine.
0: mich dann selbst. Das ist schon. <lacht> wer 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 hat da? Also wer da eins und eins zusammenzählt. Das ist schon. Ja, also da spielen wir und genau. Äh, es wird schön.
1: Ja, ich hoffe, ich krieg Front Row Tickets.
0: Und nur wenn du mithilfst. Ich glaube, da habe ich einen Arzttermin an dem Tag leider. Am nächsten Tag, am Sonntag, hatte ich dann auch nochmal was Lustiges und zwar... Ähm, Gleich dreimal was Lustiges. Dreimal was Lustiges, drei Konfirmationen georgelt, weil... Hast du jetzt gerade <lacht> ernsthaft stehen? <lacht> <lacht> mein Mute-Button Kann es sein, dass dein Mute-Button auf BD channel einsendet? Mach es nochmal. Sehr gut, das lassen wir drin. Einfach aus. Aus Spaß ja,
1: Aus halt Ich kann mich nicht mehr räuspern ja, ich
0: glaube, ich mach das Soundboard mal wieder aus, weil sonst wird es ähm, schwierig.
1: Das müssen, wir aber drin, das müssen wir aber drin lassen.
0: Ja, ich weiß es gar nicht, ob es jetzt... Ähm,
1: weiß ich auch nicht. Naja. Whatever. Genau, drei
0: Konfirmationen. Drei Konfirmationen habe ich ähm, georgelt am Stück. Warum wohl? Ja klar, weil äh, Social Distancing. Und auch da wieder, es ist unglaublich. Welche? Es ist unglaublich. Du weißt jetzt wenigstens,
1: ich weiß jetzt wenigstens, fand ich wirklich gut. Finde. <lacht> das ist ja mega gut. <lacht>
0: Ja, der Rain gerade ein bisschen kann das sein. Oh mein Gott, sorry, ich muss mich halt räuspern. Ja, dann gibt es in Zukunft den Klick. Sei froh, dass dir nicht äh, Christopher Lee äh, 2.0 ins Ohr schreit. nicht ja,
1: genau, <lacht> das wäre dann auf der 2. das wäre nicht so geil. Gut, ähm,
0: äh, Service äh, in grün. Wir hatten diese Konfirmation dann gestreamt und es ist unglaublich, was für ein technischer Aufwand betrieben werden muss, um für ein paar Stunden einen halbwegs amtlichen Livestream auf YouTube zu kriegen. Es ist echt unglaublich. Also da stand dann Equipment im Wert von locker äh, 5.000, 6.000 Euro äh, rum. Ähm, Gruß geht raus an Jens von der Lichtfabrik, der das alles äh, hochprofessionell gemacht hat. Aber man muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob dieser Aufwand tatsächlich die ganze Sache wert ist, weil irgendwie einen Tag aufbauen und alles abnehmen mit Overheads und mit irgendwelchen ähm, zusätzlichen äh, Mikrofonen, die dann die Orgel und die die Sprecher und dann nochmal die Gruppe und dann nochmal ein bisschen Ambience, das ist echt
1: aufwendig. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt frage ich mich bloß, was dieser Artikel oder dieses dieses GitHub-Issue da drunter soll. Ja genau, soll.
0: das äh, hat auch nochmal äh, eine Reminiszenz, nämlich, also das war unsere Woche, Vielleicht mhm. schließen wir das nochmal ab. Okay, ja. Yeah. Also du, hast, äh, du wirst tanzen. Genau. Und ich habe Musik gemacht mit äh, ganz viel äh, neuem Equipment. Und wir hatten doch mal vor geraumer Zeit ein bisschen über Signal abgerantet, dass ähm, sie sich auf die, die falschen Dinge ziehen, so als Rückblick auf die, ich glaube, die vorletzte oder vorverletzte Folge. Mhm. Und als irgendwas mit Kryptogramm machen. Sie machen nämlich noch was, sie fixen einen Bug nicht. Und weißt du, was dieser Bug ist?
1: Ich habe schon reingeguckt, aber warum fixen sie den denn nicht?
0: Genau. What the fuck? <lacht> Der Bug ist folgender. Es kommt unter mehr oder weniger gut zu reproduzierenden Umständen vor, dass man Bilder von anderen Usern sieht. Und zwar von random anderen Usern. What? Ja. Also das Ding ist jetzt noch mal am Wochenende explodiert, weil es auf Hacker News war. Und es ist wohl offensichtlich so, dass ähm, die Annahme, also jetzt vor acht Stunden, ich habe gerade tatsächlich vorher noch mal reingeschaut, dass sie kein Auto-Inkrement machen und dass es deswegen möglich ist, dass wenn Bilder gelöscht wurden, und diese Bilder dann eine ID haben, die dann nachträglich nochmal vergeben wurde, dass man dann diese Bilder ausgeliefert bekommt.
1: What?
0: Und das ist gefährlich.
1: Ja, what the fuck?
0: Das ist ja grob fahrlässig. Genau, also wir reden über Signal, über diesen ähm, unglaublich sicheren Open-Source-Messenger, der von allen in die höchsten Höhen gelobt wird und er liefert offensichtlich eure Bilder unter Umständen wildfremden Menschen aus. Das
1: heißt, wenn ich eine Nude schicke, das lösche. Genau, wenn
0: du jetzt zum Beispiel ein Foto von deinem Fruchtkorb mit äh, Bananen schickst.
1: Bananen und zwei Mandarinen. Nee, nee, anders eine ist, Banane, nee, zwei anders, Mandarinen.
0: Anders muss es funktionieren. Also jemand muss... Ähm, Jemand muss offensichtlich ein anderes Bild löschen, dessen ID dann dein neu hochgeladenes Bild bekommt. Mm, das das heißt, ist gerade der Best Guess. Also auch nochmal, das ist der Best Guess. Also das Ding ist gerade heiß. Also da wird gerade aktiv diskutiert. Wir reden gerade von erkennt, sind die acht Stunden alt sind. Also das ist der Best Guess.
1: Aber das Issue ist ja schon closed.
0: Nee, das ist noch open.
1: Also bei mir ist es closed. closed. Ah, ist closed.
0: Ja gut, dann haben sie es jetzt inzwischen offensichtlich gefixt. Hm. Was noch schlimmer ist, dass äh, sowas erstmal rund gehen muss, weil es ist nämlich vom 4. Dezember 2020. Oh. Genau, das heißt, wir haben pos potenziell seit neun Monaten ähm, liegende Bilder auf Signal.
1: Na toll. Naja, wenigstens ist es jetzt wahrscheinlich dann resolved, ja?
0: Ja, aber passieren darf sowas nicht. Eher ja, weniger, ja. Also ein weiterer Grund, dass wir unsere Empfehlung noch mal ein bisschen zurücknehmen und ach, ich mag das. Warum
1: lässt du dich immer so irritieren <lacht>
0: davon, dass wir unsere, <lacht> dass wir unsere ähm, Empfehlung <lacht> ein bisschen zurücknehmen und aufweichen? Signal ist nicht so, nicht so beste.
1: Ja, benutzt einfach iMessage und wenn ihr kein iPhone habt, dann holt euch
0: ein iPhone. Gut, dann kommen wir jetzt zu den News.
1: Direkt wieder zum iPhone.
0: Direkt wieder zum iPhone. Was ist denn da die News?
1: Es gibt ein neues MagSafe Accessory. Accessory? Accessory?
0: Accessory. Accessory. Ja.
1: Und zwar Accessoire. Ne. Ist das die Übersetzung? Ich von glaube, Access ja, Accessoire, Accessoire, aber das, das ist bei nee, mir so etwas anderes.
0: Accessoire ist eher sowas, was man, was keine Funktionalität hat. Das ist eine Freundin so ein, zum Beispiel. ist ein Accessoire. Oh, das ist <lacht> Let's go, Leicht, Schatzfeier, boom, Wir werden, boom, wir boom. werden gecancelt. Die, <lacht> ähm, es, 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 ist, es ist was Neues rausgekommen, was Strom macht. Wie funktioniert das denn, Lukas?
1: Also, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber beim iPhone 12 gibt es sowas, das nennt sich MagSafe. Das ist so ein Ring mit Magneten hinten am iPhone und da kann man Sachen dran bappen, die auch magnetisch sind. Das sind meistens sowas wie ein äh, induktives Ladegerät. Oder eine Wallet, die die ganze Zeit runterfällt, weil der Magnet nicht stark genug ist. Aber jetzt hat Apple ein neues Accessoire, ein Accessory rausgebracht und zwar eine externe Powerbank quasi. Das ist einfach so ein Ding, das packe ich hinten an mein iPhone und dann lädt es währenddessen.
0: Genau und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich sagte, ja. du hast gerade vorhin schon argumentiert, ja, man nimmt dann halt eine Powerbank mit.
1: Ja, genau, also ich weiß jetzt nicht, ob also erstens, mein iPhone ist fast nie leer. Unterm Tag so, das ist schon echt selten, wenn es mal passiert, dann habe ich entweder nicht vergessen, äh, entweder habe ich vergessen aufzuladen oder mhm. weiß ich nicht. Und wenn es dann mal ist, dann habe ich auch eigentlich überall einen, eine Möglichkeit zu laden. Weil ich habe auch dauerhaft ein Ladekabel dabei, wenn es ist und ähm, wenn es mal nicht so ist und wenn ich weiß, ich gehe irgendwie auf Traveln, dann nehme ich mir halt eine Powerbank mit. Ja irgendwie. genau,
0: genau da fängt es an, schwierig zu werden, weil vor Corona, als ich noch ziemlich viel verreist bin, ist es mir echt oft passiert, dass ich mein iPhone nicht so nutzen konnte, wie ich es gerne genutzt hätte. Okay. Also, klassisches Beispiel. Du bist auf einer Städtereise und du gehst irgendwie morgens um neun, zehn aus dem Hotel raus und hast eigentlich vorerst abends wieder um, 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 oder ist am nächsten Tag wieder zurück ins Hotel zu gehen. Und da fängt man dann schon an, über den Tag hinweg mit der Batterie zu sparen. Und das Problem ist, dass ich da hauptsächlich sehe, ist, dass man halt eigentlich gern auch ziemlich viel filmen und ziemlich viel fotografieren möchte, das dann aber sein lässt, weil man Angst um seinen Akku hat, weil da deine Fahrkarte drauf ist und dein, dein Apple Maps, um irgendwie die nächste Sehenswürdigkeit zu finden und dein TripAdvisor, um einen Café zu finden, das nicht ganz scheiße ist. Also das ist echt nicht so... Ich, ich sehe das schon.
1: Jetzt ja, ist meine Frage. Weißt du, wie viele Milliampere Stunden das Ding hat?
0: Ja, ich glaube nur die Hälfte vom tatsächlichen Akku.
1: Wo, wo steht das?
0: Ähm, ich glaube, sie haben es angegeben als wie viel Ladung es ja tatsächlich steht es hier. Also ich habe
1: das gerade nirgendwo gefunden, als ich danach gesucht habe und das ist eigentlich ein, also das Kriterium für eine Powerbank. Also um zu wissen, ey, wie viel Ladezeit habe ich denn in dem Ding? Äh, wie viel bringt mir das denn? Weil zum Beispiel irgendwie für, ach was weiß ich, 20 Euro kriegt man auch schon so eine Powerbank, die dann irgendwie Schnellcharge hat mit 20.000 mAh. Und das hält dann schon sehr lange.
0: Ja, stimmt schon. Also vielleicht ist es auch so eine Ergänzung zu einer Powerbank. Vielleicht hast du deine Powerbank im Rucksack und das Ding halt einfach dauerhaft hinten drauf, um immer dein iPhone nutzen zu können.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und ich muss auch sagen, so hübsch sieht das Ding jetzt auch nicht aus. Also dass, dass irgendwie
0: ein draufgeklebter Akku hübsch, hübsch ausschaut, das ist glaube ich... Ähm ja, aber es ist
1: Apple. Also das hätten die vielleicht auch ein bisschen... Also guck dir das mal an. Das sieht doch kacke aus, finde ich zumindest. Und was passiert? Da würde ich mich echt fragen, was passiert, wenn ich das in meine Hosentasche stecken will. Dann rutscht die Powerbank runter. Oder? Ja, Ja. genau. Na, weiß ich nicht, ob das so durchdacht ist, ob das so geil ist.
0: Schau mal, wir können es morgen im OEZ abholen. Ah ja, super, dann ja. macht das doch. Ja, ich ich warte vielleicht auf meine nächste auf meine nächste Reise. Ja, naja. Ich habe einen sehr sehr schönen Blogartikel ähm, gefunden. Der kam ja letzte Woche oder vorletzte Woche raus und zwar äh, erste News: Facebook hat ein echt gutes Engineering Blog.
1: Was? Und, äh, ja Engineering. Die kannst du. Facebook und echt gut in einem Satz verwendet. Ja, also
0: sie haben einen Blog, welches echt gut ist, weil sie da wirklich auch in die Tiefe gehen und ihre Konzepte vorstellen und ja, so ein bisschen mm -hmm. Nerd-Talk machen. Okay. Und was mir da sehr gut gefallen hat, ist ein Artikel, wie sie WhatsApp auf Multi-Device upgraden, updaten oh. wollen. Also welche, welche Idee sie haben und welche Konzepte sie haben, damit es eben nicht mehr an diese, also momentan ist es ja so, dass alle Encryption auf deinem Telefon stattfindet und dass dann, wenn du zum Beispiel WhatsApp im Browser verwendest oder WhatsApp als als Fat Client auf Mac oder Windows, dann wird ein Websocket aufgemacht zu deinem Handy. Und die Encryption findet komplett auf deinem Handy statt, da ist auch alles gelingt an deine ja an deine Telefonnummer und die äh, Kommunikation der zwischen iPhone und Klein ist dann weiterhin encrypted allerdings ja über ein pre-shared <lacht> Secret welches dann den ähm, welches dann über diesen Barcode ähm, kommuniziert wurde mhm. und das wollen sie jetzt aufweichen
1: das ist also was ich jetzt hier so lese das sieht eigentlich ganz geil aus man braucht dann, auch wenn sein Handy tot ist, kann man trotzdem genau. noch WhatsApp benutzen. Genau, also das wenn dein Handy
0: tot ist, kannst du WhatsApp, WhatsApp benutzen. Du kannst vor allem, ähm, was was bei mir ziemlich oft passiert ist, dass es halt einfach viel zu lange dauert, weil irgendwie mein iPhone gerade andere Dinge tut und nicht antwortet. Und ich glaube, diesen ganzen Mist, den hat man dann weg. Und man hat dann natürlich auch äh, WhatsApp auf dem iPad, logischerweise, und auf anderen Clients. Das ist dann überhaupt kein Problem mehr. Oh, stimmt.
1: Das ist sehr cool.
0: Und letzten Endes müsste es dann wahrscheinlich vielleicht auch auf der Apple Watch mehr Funktionalitäten geben, weil die ja auch potenziell jetzt standalone laufen kann. Also ich bin gespannt, was da passieren wird und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Artikel anzuschauen. Es ist nicht so mega deep. Also immer schön mit Bildchen zwischendrin. Man kann dann schon ähm, verstehen, wie es funktioniert.
1: Ja, aber das hört sich vielversprechend an, auch wenn man... Ähm nicht WhatsApp nutzen sollte.
0: Ja, aber technisch ist es sicherlich eine interessante interessante Geschichte. Ja, genau. Die nächste News ist eine längst überfällige, nämlich Google Maps, also unsere. Warum Herbst hast du eigentlich den... die erste ausgelassen? Ich habe die erste ausgelassen. Ach, die, die nein, ich habe die nicht ausgelassen. Die kommt jetzt natürlich direkt so. nach der nächsten News. Ja, du hast die dann Z aber hat... falsch
1: sortiert. Also das irritiert mich ja komplett.
0: Gut, um, äh, Google hat jetzt die Live-Auskünfte der Deutschen Bahn mit drin. Slow Clap.
1: Ja, also seit
0: wann? <lacht> seit letzter Woche.
1: <lacht> okay, ja, das hätte mir äh, tatsächlich mal ganz gut geholfen. Ich habe nämlich, da kann ich eine Story erzählen zu. Und zwar, ich wollte nach Ingolstadt, ähm, weil da gab es so einen Tanzworkshop. Ich wollte da mitmachen, ist ja egal. Und dann äh, will ich da hin guck mir eine Stunde vorher an, ich weiß, alle halbe Stunde fährt ein Zug, geil, gucke ich auf Google, ah, super, der fährt da, ich brauche da so lange hingehen, so lange, um hinzugehen, bin extra ein bisschen früher, kauf mir die Karte, bin ready to rumble, dann denke ich mir, ach, check ich doch noch mal auf ähm, DB Navigator, die, die App von der Deutschen Bahn, Steht da drin, Schienenersatzverkehr. Denke ich mir, wow, geil, dankeschön, super, danke Google, danke dafür. Das war halt wirklich kacke, weil ich hätte eine Stunde quasi früher oder eine halbe Stunde früher fahren müssen, um überhaupt pünktlich zu sein. Weil ich nicht wusste, dass es der Schienenersatzverkehr ist. Und ich Ja, halt und jetzt geht's. Ja, und jetzt, ja, jetzt geht's. Woohoo. Jetzt geht's. Also ich hoffe, das geht. Ich frage mich, wie gut die Integration davon ist.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass es ganz, ganz offiziell ist. Also die, die, die machen da jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Screenscraping oder so, sondern sie kriegen tatsächlich die Live-Fahrplandaten von der DB, äh, ausgeliefert. Ah. Also, es könnte was taugen. Und ähm, an der Stelle vielleicht mal gesagt, der neue DB Navigator ist echt gut geworden. Also die haben da ziemlich viel auf links gedreht. Also man kommt eigentlich auch mit den Apps von der Bahn relativ weit.
1: Ja, außer wenn du, weißt du, ich habe voll oft den Use Case, ich bin jetzt, ich weiß nicht genau, wann ich zum Zug komme. Dann gehe ich zum Bahnhof, bin am Bahnhof krieg äh, krieg mit ah hier jetzt in, in zwei Minuten fährt der jetzt los gehe ich in die Bahn will mir ein Ticket kaufen geht nicht weil die Deutsche Bahn hat es nämlich verändert vorher war es so wenn du ähm, wenn erst nach dem Abfahrtsdatum äh, ab dem Abfahrts ab, nach der Abfahrtszeit wenn du da erst kaufst geht's nicht mehr aber jetzt haben sie es so gemacht wenn du irgendwie ich glaube fünf Minuten vorher genau hingehst und dann das kaufen willst, geht's nicht mehr. Also sorry, wie dumm nein, 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 ist das die denn? Haben das,
0: die haben das wieder geändert. Das war auch tatsächlich ein es ähm, war tatsächlich ein Feature Request und die haben das jetzt geändert. Man kann jetzt bis zehn Minuten nach Abfahrt ein fernverkehr nicht Nahverkehr, nur fernverkehr -Ticket. Das bringt mir ja nichts. Ja, okay, du hast ein bisschen Hä? Nahverkehr. Wie, wie doof ist das denn? Ich kann zehn Minuten nachher im Fernverkehr. Es ist
1: doch viel schlauer. Ich erreiche noch die letzte Bahn, irgendwie, um im Nahverkehr
0: irgendwo hinzufahren. Ja, aber ich, ich glaube, glaub, das Problem beim Nahverkehr ist einfach das, dass die Haltestellen halt so nah beieinander liegen, dass diese zehn Minuten schon mal einen Preisunterschied. Aber welche, sind. jetzt mal
1: ganz ernsthaft, welche Bahn braucht denn mehr als... Zwei Minuten nach dem Abfahrts, nach der Abfahrtszeit, oder wer braucht weniger als zwei, nee, das ist die richtige Frage, wer braucht denn weniger als zwei Minuten nach der Abfahrtszeit, um den
0: nächsten Bahnhof zu erreichen? Das geht ja gar nicht. Also sorry. Das stimmt nicht ganz. Also wenn du halt über, über solche Grenzen fährst, dann kann das durchaus passieren.
1: Nee.
0: Zwei Minuten
1: weg, da kann ich auch laufen. Das ist doch kein Bahnhof. So, also, ich ich kann es in gewisser
0: Weise verstehen. Ich, ja, es ist scheiße, aber immerhin Ja, sorry, im
1: aber dann, dann muss ich halt schwarz fahren für die Zeit, weil ich steige jetzt nicht mehr aus dem Zug aus. Was soll ich denn dann machen,
0: bitte? Ja, dann, dann geh doch an den Fahrkartenautomat im Zug oder... Es gibt keinen Fahrkartenautomat im Zug. Tja, Pech gehabt. Dann muss ich zum Schaffner und
1: ich habe kein Bargeld, ich kann da auch nicht mit Karte zahlen einfach scheiße. Und dann, dann droht mir sogar noch eine Strafe, wenn ich dann zum Schaffner gehe und der ist ein Arschloch. Also das ist, ich finde das
0: einfach dumm. Sorry. Tja, äh, Renterwoche Woche jetzt auch erledigt. Ja, genau. Scheiß Deutsche ähm, Bahn. Podcast App. Welche ja. verwendest du denn?
1: Keine. Ich höre keine Podcasts.
0: Ganz viele Menschen verwenden Pocketcasts. Okay. Ja, wir sehen das auch tatsächlich bei uns im in den Statistiken, dass viele von euch diese App verwenden und die wurde geshoppt, die wurde gekauft. Echt? Von und, Automatic? Ja, und rate mal, weißt du, wer das ist, Automatic?
1: Ne, keine Ahnung.
0: Das ist der ähm, Entwickler von, oder die Entwicklerfirma von WordPress. Oh nein. Ja. Pocketcast wechselt auf PHP. <lacht> wechselt auf PHP und äh, kann jetzt Plugins. Und wenn man zwei Plugins installiert, ist es kaputt.
1: Ja, genau. WordPress in a nutshell. oh Mann.
0: Ja und und der Play-Button, der rutscht dann immer. Ähm, ja, genau. Aus dem aus dem, dem Bild und da muss man. Und das, jeder Text ist so ein Default-Text. Da muss man das CSS overriden. Ja. Ja und das wird dann aber auch nach jedem Update wieder geresettet.
1: Ja, aber was was ändert sich denn?
0: Ich glaube nichts. Ja okay. Also ich glaube nichts. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was da so die Strategie dahinter ist.
1: Weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Also was ich mir vorstelle... Vielleicht
1: eine geilere Integration.
0: Ja, genau sowas habe ich mir auch gedacht. Also man hat ja mit mit so einer App letzten Endes ein bisschen die Marktmacht, dieses ziemlich angestaubte RSS, vielleicht um Custom Tags oder um Custom XML zu erweitern. Das könnte ich mir vorstellen. Oder halt einfach um kredibil sagen zu können, ja, wir sind auch eine Podcast-Plattform und wenn du deinen Podcast hosten möchtest, dann machst du das am besten auf wordpress.com und wir haben dann die, die User-Experience mit der App gleich mit drin. Ja. Also spannende Geschichte. Das heißt für mich noch mehr, dass dieses Podcast-Thema offensichtlich gerade weiterhin boomt.
1: Ja, ich hoffe doch, dass wir da auch mal hier Geld mit verdienen. Ich will nämlich mal in Rente. Und
0: Ach du, immer, du, du Materialist du. Das <lacht> machen wir doch hier aus reiner Selbstlosigkeit.
1: Ach so, uh, uh, ups, da bin ich vom Skript abgekommen. Nicht
0: da. aus reiner Selbstlosigkeit wurde die offizielle Autobahn-App äh, entwickelt.
1: Ja, was ist denn das?
0: <lacht> genau, also wenn du jetzt dich vorstellst, du bist ähm, der, der Bund und dann machst du eine Autobahn-App. Schau dir mal die Screenshots an. Geil, was Stand schon Schon schön, gell?
1: What the fuck, was ist das denn?
0: Also, die Autobahn GmbH, also man weiß schon, hier so, wenn man ins Kompetitiv werden soll, dann macht der Bund eine GmbH, hat eine App rausgebracht und die wurde von den Benutzern äh, nahezu zerrissen, weil Millionen von Entwicklungskosten und sie kann de facto nichts.
1: Ja, wozu ist sie denn gut? Die soll feststellen, wo Staus sind oder was?
0: Ja, nicht mal das. Sie listet dir ja nur die Staus. Oh Mann.
1: Das kann ja Antenne Bayern schon besser.
0: Ja, also ich glaube, das Problem ist ja einfach gut gemeint und schlecht gemacht. Ja. Weil klar ist es sinnvoll, dass es eine offizielle Quelle gibt, zum Beispiel über Baustellen oder über Staus. Was ich allerdings nicht für sinnvoll halte, ist es dann in so eine beschissene App zu packen. Warum gibt es dafür eigentlich keine API? Also warum? Warum kann denn? Gibt es bestimmt. Wir meinst, kennen die meinst, bloß meinst, nicht. Meinst, ja, aber also, ich
1: glaub schon. Bist du dir das sicher? Ich glaube schon. Ja, ich glaube für sowas gibt es tatsächlich äh, APIs.
0: Weil das wäre natürlich äh, super, wenn es dafür eine API gäbe. Weil in dieser App möchte man sich das nicht anschauen.
1: Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ähm... Doch tatsächlich, aufgrund technischer Probleme können wir ihnen derzeit die Baustellen in einigen Bundesländern nicht anzeigen. Glückwunsch. Geil. Ja, also es scheint wohl ein bisschen was zu geben, aber ähm, ja. naja. naja, hält sich in Grenzen. Äh, Digitalisierung. Das kann
1: die Google Maps App wahrscheinlich zehnmal besser.
0: Ja, und natürlich hat sich die Presse komplett drauf gestürzt. Ja. Also das war dann hier wieder der nächste, das nächste Cancel. Der Bund
1: hat wieder verkackt.
0: Ja, ich glaube die nächste News ist langweilig, die machen wir nicht. Dafür machen wir jetzt nochmal einen größeren Vlog über Pegasus. Hast du das mitbekommen?
1: Pegasus ist ein Unternehmen, mit dem man Militärfahrzeuge in GTA 5 sich besorgen kann.
0: Ja, und es ist gleichzeitig auch noch der Hersteller von einer professionellen Spionagesoftware.
1: Ja, davon habe ich schon mal gehört tatsächlich, dass die so, die können so Sachen cracken und irgendwie Root Kids und ja, also das ist so richtig krass.
0: Was ist da rausgekommen? Hauptsächlich lanciert von Amnesty International. Was heißt denn lanciert? Ähm. Lancieren halt. Weiß ich nicht, ich kenne das Wort nicht. Du kennst du das Wort nicht? Ähm. Sag mal. Werfen, schleudern. Aha, okay. In der Öffentlichkeit bringen.
1: Ich kann nur Jajet Lelegüm.
0: Du kaufst das Gemüse. <lacht> also äh, Amnesty International hat äh, eine <lacht> Story in die Öffentlichkeit gebracht. Nämlich, dass es einen israelischen Hersteller von Spionagesoftware gibt, welche überraschend gut funktioniert. Was heißt überraschend gut? Es ist offensichtlich so, dass diese Software mit den aktuellen Versionen von Android und iOS funktioniert. Das bedeutet, ein Auslandsgeheimdienst oder generell ein Geheimdienst kauft sich für mehrere teure, teure Beträge von Geld diese Software und kann dann über, und das ist wohl gerade der Stand der Forschung, über eine kompromittierte iMessage-Zugriff auf das iPhone bekommen.
1: Äh, was war das denn für einen Satz?
0: Ja, eine kompromittierte iMessage. Ja. Und dann kriegt man da Zugriff drauf.
1: Ja, genau, das hat sich aber nicht ganz so angehört, als du es gerade eben gesagt hast.
0: Gut, also was bedeutet das? Es gibt offensichtlich die Zero-Day-Exploits, also Exploits, die äh, noch nicht gefixt sind, mit denen diese Software interagiert. Und das Problem ist, dass auf der Liste, die Amnesty International in die Öffentlichkeit geworfen hat, ähm, unter anderem so Namen stehen wie der französische Präsident oh. und äh, diverse andere Journalisten und ähm, ja, Person of Interest, welche ähm, von unter anderem dem marokkanischen Geheimdienst eben ausspioniert werden. Und das ist meiner Meinung nach vielleicht gar nicht mal so gut.
1: Nee, irgendwie nicht. ist auch interessant, dass es ein israelisches Unternehmen ist.
0: Ja, das ist ganz grundsätzlich so, dass ganz viel von diesem Cyber-Warfare-Kram aus Israel kommt. Letzten Endes hatten die schon... Während, den, während der Entifada angefangen, sich dafür besonders zu interessieren und da Firmen und Infrastrukturen aufzubauen, die das halt besonders gut können.
1: Okay.
0: Und ja, das hat sich dann jetzt auch zu einem Markt entwickelt. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wir hier an dieser Stelle haben, ist, dass diese, dass diese Software exportiert wird in nicht sichere Länder. Also dass ein Feldwald, ein Wiesengeheimdienst von der Diktatur der Wahl dann diese Software sich offensichtlich shoppen kann und damit dann gegen gegen angebliche Feinde dieses Landes vorgeht und das ist Bedarf vielleicht der einen oder anderen Exportbeschränkung, dass wir da nicht diese Software in den Händen falscher Leute wiederfinden. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Wie findet man denn raus, ob man kompromittiert wurde? Weil das Problem ist tatsächlich so, dass ähm, soweit ich weiß, ein Neustart des iPhones diesen, ähm, diesen, dieses Rootkit wieder komplett spurlos entfernt. Und jetzt denkt man ja, das ist ja gut. Das ist aber grundsätzlich schlecht, weil man findet dann die Spuren nicht.
1: Ja, richtig. Das man heißt, weiß dann nicht, ob man, genau, kompr man nicht, kompromittiert, ob man kompromittiert
0: wurde, wurde. Man kann nicht jederzeit dann wieder kompromittiert werden. Das heißt, der der Anwendungsfall wäre tatsächlich der, dass äh, der Geheimdienst dann dein Handy kompromittiert, ähm, du ja, nichts dir nichts äh, kommunizierst und wenn die Informationen gewonnen sind, ist letzten Endes jede Spur verwischt und du hast keine Möglichkeit mehr, das herauszufinden, außer... Und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Empfehlung, wenn man ähm, Teil einer Minderheit ist, die potenziell von ähm, von Geheimdiensten Organisationen
1: gesucht werden. Ja, da muss genügt genügend
0: unter Umständen nur Journalist zu sein. Dann kann man ja. sich mit einem von einem Amnesty veröffentlichten Tool helfen. Und das funktioniert so, dass es nicht an ein laufendes iPhone geht, sondern an ein iCloud, nicht an einen iCloud, an einen iTunes Backup.
1: Genau, du musst quasi dein iPhone äh, mit Mac verbinden und dann per iTunes so einen Backup machen. Ähm, und der kann das dann quasi überprüfen, ob da diese Signaturen drin sind.
0: Genau, weil im iTunes Backup, das ist ja dann kein, das wird da ja zum Lauf, im laufenden Betrieb gemacht. Und deswegen sind da die Spuren noch da, die dann potenziell bei einem Neustart verwischt wären. Das heißt, so kann man dann herausfinden oder sicherstellen, dass man äh, diese Software auf seinem Handy hatte, zumindest in dieser Periode, der Uptime und der Link dazu ist in den Show Notes. Die Software ist direkt von ähm, Amnesty International Security Lab veröffentlicht und trägt den Namen MVT. Genau. Gut, das waren unsere News. Genau und jetzt kommen wir zu, zu unseren unseren nächsten, kleinen nächst unserer
1: nächsten Aufgabe.
0: Aufgabe. Stehst du? Aufgabe, ah, die müssen wir jetzt ja. ab, abhaken oder so.
1: Ne, weißt du, weil das ist jetzt eine Aufgabe, weil wir ja einen Podcast machen.
0: Ja, ja, schon, und, schon verstanden. Ja, wir kommen zu dem, also wir haben jetzt ja die letzten, die letzten Male viel über agile Entwicklung gesprochen und sind dann irgendwann bei der User Story gelandet. Und jetzt stellt sich natürlich der geneigte Laie die Frage Ja, was kommt denn jetzt?
1: Was kommt danach?
0: Also wiederholen wir nochmal. Wir haben gesagt, eine User-Story beschreibt ein Feature aus der Sicht des Benutzers. Und was kommt denn jetzt drunter? Und zwar die Task. Eine Task, also eine ganz einfache Aufgabe. Und ich will jetzt eigentlich nicht darüber reden, was eine Task ist, sondern eher welche Methodik da dahinter steckt. Also wie man jetzt als Entwickler geht, vorgeht, wenn einem jetzt so eine User-Story über den Zaun geworfen wird. Also beginnen wir mal. Wir bleiben bei einem Beispiel von unserem Webshop und wir haben jetzt die User-Story. Als Benutzer kann ich einen Artikel in den Warenkorb legen, um ihn einfach unbequem zu bestellen. Mhm. Jetzt bist du Entwickler und dir wird diese User Story zugeworfen. Weißt du jetzt sofort, was du tun musst? Ja. Was denn? Kündigen und woanders arbeiten. Genau, woanders, wo es keine User Stories gibt. Genau. Ja. So, und wenn du jetzt alle Firmen hinter dir hast und jetzt bei der letzten Firma gelandet bist und die dir jetzt diese User Story um den Hals, an den Hals wirft, was machst du dann?
1: Dann überlege ich mir, welche, aus welchen Teilen besteht denn diese User-Story? User welche, welche Aufgaben muss ich erfüllen, dass diese User-Story erfüllt ist?
0: Ah, sehr gut. Also, dann haben wir jetzt schon mal eine, eine wichtige Sache geklärt. Das heißt, unterhalb einer User-Story kann und darf der Entwickler einzelne Teilaufgaben definieren. Genau. Das heißt, die User-Story wird geowned, im besten Fall von einem Product Owner, der definiert, wie die User-Story ausschaut. Und jetzt kommt das Reich des Entwicklers, der Entwicklerin, die dann unterhalb einer User Story die eigentlichen technischen Implementierungsaufgaben in gewisse Tasks oder Subtasks dann aufteilen kann. Und warum macht man das? Gibt es da jetzt Gründe dafür? Man könnte ja auch sagen, das ist eine Strichliste, die man nebenher hat.
1: Ja, das ist so, weil man dann sehen kann, Nee, der Strichliste wird es auch tun. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Ja, hat verschiedene Vorteile. Also Vorteil Nummer eins ist, wir haben ja in der agilen Entwicklung immer das Pull-Prinzip und nicht das Push-Prinzip. Mhm. Das, heißt, das heißt, der, der Entwickler Moment, Moment, genau.
1: zieht sich seine Aufgabe und der bekommt die nicht zugeteilt, sondern...
0: Exakt. So, das heißt, wenn jetzt morgen der Entwickler äh, nicht mehr zur Arbeit erscheint, weil er in die Karibik geflogen ist, dann haben wir trotzdem in unserem System unterhalb der User Story die zu leistenden Tasks. Mhm. Und demnach kann auch ein andere Entwickler, eine andere Entwicklerin dann diese Tasks sich pullen und daran weiterarbeiten. Also es ist in erster Linie eine Transparenz. Ja. Dann hat es noch einen zweiten Vorteil, und zwar wenn man vor einem Sprint oder an dem Zeitpunkt, wo man dann die Schätzung macht, schon die Mehrzahl der Tasks definiert hat, dass man dann einen sauberen Überblick über die Komplexität bekommt. Sauber. So. Genau, weil Schätzung machen wir nächstes Mal. Wenn wir ein Planning-Poker machen oder wenn wir darüber diskutieren, wie viel Aufwand, welche Komplexität jetzt eine User-Story hat, dann ist es unter Umständen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, die einzelnen Arbeitsschritte sauber definiert zu haben. Ja. Weil vielleicht hat man vergessen, dass es das Datenmodell noch gar nicht gibt und dass man jetzt in, dem, in der Datenbank noch ein Datenmodell machen muss.
1: Obwohl man natürlich lieber Tasks schätzen will und dann so die Komplexität der
0: User-Story abschätzen kann? Ja, tatsächlich, genau. also Das ist dann eher wieder so ein, so ein Bottom-up-Approach, ja. wo man dann einmal scharf auf die Tasks hinschaut, um dann abschätzen zu können, welche Komplexität, welchen Aufwand denn die User-Story hat. Weil zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Projekt kann es auch sein, dass man unterschiedliche Tasks machen muss. Also stell dir das vor, du bist bei der ersten User-Story und du hast noch nichts, also es gibt noch keine Infrastruktur, noch irgendwie kein gescheit ausgewähltes Framework, die ganzen grundlegenden Hausaufgaben sind noch nicht gemacht. Da kann es dann durchaus sein, dass eine User-Story erstmal sehr viele Tasks beinhaltet, ja. die dann in einer definierten Reihenfolge gemacht werden müssen. Und da ist dann auch die große Kunst, einen guten Schnitt zu machen. Also die, 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 Tasks dann am besten, jetzt fangen wir tatsächlich an, nicht mehr in, in Features und in Business Value zu denken, sondern jetzt können wir auch in Architektur denken. Das heißt, wir können jetzt sagen, ja, wir haben jetzt ein Frontend, wir haben ein Backend, wir haben vielleicht verschiedene Design Patterns, wir haben, vielleicht die User-Story sogar auf unterschiedliche Services, auf unterschiedliche Microservices aufgeteilt. Wir haben vielleicht einen Domainschnitt. Wir müssen vielleicht einen einen Teil hier machen, einen anderen Teil dort. Und das sind dann die Dinge, die sich in diesen Tasks dann widerspiegeln. Und da sind wir jetzt sozusagen, jetzt haben wir die Brücke geschlagen, von dem Business-Value und von dem Feature hin zu dem, was dann der Entwickler tut. Jetzt möchte ich da auf zwei Dinge nochmal hinausgehen, nochmal hinführen, und zwar, was wie nennt man es denn, wenn man weiß, dass gewisse Dinge noch fehlen und man akzeptiert das? Known unknowns. Genau, das sind die Known unknowns. Da geht es dann darum, dass man weiß, hey, da haben wir noch Lücken. Also zum Beispiel, da fehlt uns noch der Login oder da fehlt uns noch die
1: da wissen wir noch nicht, welche Datenstruktur genau, wir genau haben. Genau, da wissen haben. wir noch
0: nicht, welche Datenstruktur wir haben werden. Und das, das ist was, was man hauptsächlich dann mit diesen Tasks und mit dem Rumschiften dieser Tasks dann mitigieren kann. Das heißt, man versucht die Known-Unknowns so zu minimieren, dass aus der User-Story heraus dann möglichst viele von diesen Bekannten, Unbekannten äh, nicht mehr, zumindest mal adressiert sind. Ja. Dann gibt es auch noch ein zweites Ding, das sind nämlich die viel gefährlicheren, das sind die unbekannten Unbekannten. Die
1: unknown unknowns.
0: Genau, das sind die Dinge, von denen weiß man noch gar nicht, dass man sie brauchen wird. Das heißt, man steht dann irgendwann vor dem Abgrund und hat keine Brücke mehr. Und das ist das Gefährliche. Und in der Theorie ist es so, je feiner man die Tasks macht, je, je früher man sich mit diesen Unteraufgaben beschäftigt, je früher man auch die Architektur gegen die User-Story validiert, umso besser kann man diesen unknown unknowns ähm, aus dem Weg gehen. Es gelingt aber nicht immer.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, immer so. Also Das kann man auch nicht, ich glaube, da gibt es keine Strategie, um das wirklich 100% zu mitigieren.
0: Ja, also ich, ich glaube, man braucht eher so eine Strategie, dass man möglichst früh dran stößt.
1: Genau, dass man möglichst früh darauf reagieren kann, würde ich behaupten. Genau,
0: und dann agil merkt, oh, da ist noch was zu tun wir behandeln das jetzt. Wenn man hm. jetzt klassisch wasserfalltechnisch arbeitet, dann kommen die halt so äh, bei jedem Schritt, fällt der eins auf die Füße und dann äh, sind alle unglücklich.
1: Ja, und das ist halt das Geile an Scrum oder agilen ähm, Entwicklungsmethoden, dass man dann halt drauf reagieren kann. Hm? Ja. Das ist halt, das ist schon geil.
0: Und ja, kurz zusammengefasst, wir haben unter der User-Story die Task. Und die Task ist die Domäne des Entwicklers. Und der Entwickler kann diese Entität nutzen, um seine Risiken, insbesondere die äh, Unknown-Unknowns, die Unterschätzung der Komplexität und das Verzetteln und das Verlieren beim Entwickeln dieser User-Story damit verhindern. Also es ja. ist letzten Endes eine Hilfe, um ja, dann doch die eine oder andere komplexere User Story sinnvoll abarbeiten und auch gegenüber den Stakeholdern kommunizieren zu können. Weil was kriegt man sozusagen for free mit? Einen Fertigstellungsgrad von der User Story. Also wenn die User Story aus sechs Untertasks besteht und davon sind fünf gemacht, dann kann man davon ausgehen, jo, wahrscheinlich wird dann demnächst die User Story fertig sein und kann getestet werden.
1: Ja, in Jira heißen die Tasks auch Subtasks
0: genau je nachdem wie man es einrichtet erst wieder sub Subtasks
1: und dann ist es auch relativ klar dass es auch Teile von der User Story sind weil wenn die schon Sub heißen dann sind die auch untergeordnet ne?
0: ja genau gut so viel zu Tasks und dann gehen wir nächste Woche wahrscheinlich in das Thema testen
1: genau ja also nicht relativ testen, schätzen meinte ich schätzen. schätzen ja genau nee, nicht testen kurzes Thema der, kurzes Thema der Woche aber zum Testen kommen wir jetzt tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Was ist denn oft das Problem, wenn man testen möchte?
1: Äh, man hat keine guten Testdaten.
0: Ja, und wo kriegt man die dann her?
1: Mit dem Java Faker. Ja,
0: genau. Weil, äh, das hat eine Kollegin von uns heute entdeckt. Es gab ein oder es gibt ein Ruby-Projekt, das heißt Faker. Das ist ein Gem. Und das welches, ist, das und ist und das richtig wiederum, krass. Und das wiederum basiert auf einem Perl-Skript welches äh, Perl Data Faker heißt und Long Story Short was ist es, es ist es eine Java Library oder in seinen Vorgängern eben eine Ruby oder Perl Library die Unmengen von Testdaten generieren kann aber wirklich Unmengen ja also und auch
1: auch richtig viele verschiedene Sprachen also ja tatsächlich ist auch krass der unterstützt halt Spanisch Deutsch Englisch alles mögliche eigentlich. Also um welche Testdaten
0: geht es? Also um die sinnvollen Testdaten beginnen wir mal natürlich sowas wie Name, Adresse, Job, ähm, Familienstatus, ähm, irgendwelche ID-Nummern, Hobbys.
1: Overwatch-Charaktere, genau, Lord und of the Rings-Charaktere. Dann geht's weiter,
0: Telefonnummern,
1: Hipster-Sprüche,
0: die Nation, wo man wohnt,
1: How I Met Your Mother-Charaktere und Catchphrases.
0: Die aktuelle Arbeitsstelle.
1: Das ist voll lustig, dass du immer so seriös so sagst und ich, ich, ja. mache, ich mache Hitchhiker Sky to Galaxy. Gut, also äh, ihr oh, habt Lebowski, geil.
0: Und äh, es kann tatsächlich auch ähm, Avatare generieren. Also immer dann, wenn ihr eine Datenbank mit irgendwelchen Quatschdaten befüllen wollt, das ist ein Ding. Link ist in den Shownotes. Die Java-Version heißt Java-Faker die das Ruby Gem heißt einfach nur Faker, das könnt ihr über über Gem dann einfach installieren und die Perl Library die dahinter liegt die heißt Data-Faker.
1: Da ist sogar was für für den Marco dabei. Es gibt auch Aviation.
0: Was ist ein Aviation?
1: Das ist dieses ähm, alles was mit Flug äh, Flugraum zu tun hat.
0: Ah, okay, und da kann man sich dann Aviation-Dinge.
1: Ja, genau, irgendwelche Aviation-Daten generieren wahrscheinlich. Ja,
0: na, ja, könnte ja tatsächlich vielleicht sowas wie, wie, wie Flughäfen oder so.
1: Ja, ich kann auch nochmal kurz reingucken, was genau ist, weil da sind ja auch immer Beispiele dabei.
0: Also oh. da ist wirklich alles dabei. Stock-Daten sehe ich jetzt auch. Also Daten von der Börse, wenn ihr irgendwie mit Finanzen arbeitet, ba Namen von Banken, Kontonummern. Also da kommt man echt sehr, 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 sehr weit.
1: Ja, also sieht, sieht sehr, sehr geil aus. Ich glaube, das werden wir für ein paar Projekte auch auf jeden Fall verwenden.
0: Ja, ich glaube auch. Also, das wird uns auch äh, helfen, um Test- und Demo-Daten zu generieren.
1: Ja, was dir hilft im Leben. Ja,
0: tatsächlich. Ich bin ja, ich habe ja das eine oder andere Laster und eines davon ist Koffein.
1: Ja, du bist abhängig.
0: Nein, ich, ich genieße ja, einfach du bist abhängig. Ich genieße einfach die eine oder andere Tasse Kaffee und manchmal ein in,
1: oder andere oder acht.
0: Und manchmal sind es halt ein bisschen zu viel geworden an einem Tag und dann habe ich mir gedacht hey da gibt es so bestimmt eine App, die das super gut tracken kann. Und die erste App die ist ähm, Kaffein. Und oh, die ist scheiße. Kauft euch nicht Kaffeein für 5 Euro. Das ist der letzte Müll. Der synkt nicht. Gesundheit, Lukas. Ups. Ich habe mich auch das, nicht gemutet. Du hast gar nicht dein, dein klick Klick, Ja, ich kann an, den nochmal machen, ja. aber dann fangen wir wieder an zu lachen. Kurz nochmal mal Sehr schön. Ja. Ähm, ja. Da kann ich dann nachher nochmal die Anekdote erzählen von unserem, äh, von unserem Videodreh. Aber eins nach dem anderen. Äh, meine Empfehlung ist High Coffee. High Coffee, also Hi wie Hallo Coffee. Und, ähm, also
1: nicht wie High, so wie wenn man Weed genommen hat.
0: Nee, nee, sondern Hi, also Hallo ah. Coffee. Und das ist eine wunderbare App. Und wie funktioniert diese App? Diese App hat ein, da kann man ein Tagesmaximum einstellen und ein Schlaflevel, welches man erreichen möchte, um dann ähm, schlafen zu können. Das ist auch sinnvoll voreingestellt. Und dann kann man einfach über seine Apple Watch tracken, weil, wenn man einen Kaffee getrunken hat das funktioniert echt ziemlich gut, weil das Ding hat eine Komplementation am Start, wo man dann tatsächlich einfach nur kurz draufdrückt und sagt, hier ein neuer Espresso. Und dann wird das gelockt und diese Daten landen auch in Apple Health. Und das funktioniert auch? Das funktioniert super gut und ich bin sehr begeistert und ich kann mir jetzt, ähm ich, ich weiß jetzt Dinge sicher, die ich vorher schon erahnt habe. Nämlich, dass es eine Korrelation von Blutdruck -Koffein <lacht> und äh, Koffein. Und ja, Können wir
1: nochmal erwähnen, dass ich derjenige war, der dich darauf hingewiesen hat?
0: Also, das ist mir so von der, wie von Schuppen von den Augen ja, gefallen. Das, oh, das Markus das erzählt mir
1: so, ja, ich habe Bluthochdruck. Ich kann mir das aber irgendwie nicht erklären. Dann sage ich, ja, vielleicht liegt am Kaffee und guckst du mir an. Ich glaube, das war so, ein, so.
0: Das war auch so ein Tag, dass ich glaube, ich fast vielleicht schon 20 oder so Espresso getrunken. <lacht> Äh, ja. ja, also, ich kann bestätigen, diese Korrelation, die existiert, und ich kann sie jetzt auch wissenschaftlich äh, nachweisen.
1: Ja, jetzt steht hier im Brand der Woche Amazon Calculator?
0: Amazon Calculator? Ich warte. Das nicht. war von letzter Woche. Ja, oh, oh, oh. Äh, lustige Was ist Geschichte. Das denn? Lustige Geschichte, lustige Geschichte. Ja, ja. Ähm, Rant der Woche der Amazon Calculator ist ein Moment erstmal eine, eine Shownote. Der Amazon Calculator ist ein Tool, mit dem man ausrechnen kann, wie teuer einem ein die AWS-Cloud wird. Mhm. So, und die funktioniert wie folgt. Die funktioniert so, dass man äh, da auf diese Seite kommt und dann sagt: So, jetzt bitte eine neue Kalkulation machen. Und dann wird die Kalkulation, dann teilt man die Kalkulation und bekommt einen Permalink. So, und dann schickt man diesen Permalink an seine Geschäftspartner, weil man möchte ja, dass der Permalink, ähm, dass die Geschäftspartner darauf zugreifen können, mit denen man jetzt gerade diese…
1: Damit die wissen, was sind die Daten, was kommt da rein, ja, genau, was kommt da wir, raus. Man, ja.
0: jetzt, wir waren in einem Teams-Call, da war dann ein Kunde dabei und alle möglichen, die da mitmachen. Und dann schicke ich halt am Anfang diesen Permalink raus und dann fangen wir da an, die gehen so, zu packen. So, EC2-Instanzen und die werden konfiguriert. Und dann, ah, will ich eine Arbeitsspeicher nehmen, wir dann mal ein bisschen mehr machen. dann überschreibt… Nein, nein, nee. schlimmer, besser. Okay. Pass auf, es wird viel, viel besser. Okay. Dann, ähm, gut, also dann ist es dieses, dieses Stunden, diese 60 Minuten Meetings sind dann rum, wir sind echt stolz, dass wir so eine richtig, fundierte, also wir haben auch Services dazu und da noch was und da noch hier hier AI und alles ja, so, mögliche
1: so, so Genau wie möglich. Genau wie möglich uh -huh. und
0: den, den Traffic antizipiert und welchen Arbeitsspeicher wir brauchen und wirklich alles minutiös geplant. So und wir waren, hey, wir haben ja diesen Permalink, es ist ja alles gut. Ja. So. Der Permalink speichert den Status des Zeitpunkts, an dem er ausgelöst wurde.
1: Ach nee, also ja. das hättest du ja wohl auch denken können.
0: Das heißt, der Firmalink zu dieser Kalkulation Und war ihr dachtet, das leere, speichert sich, oder eine was? Leere ja, so so <lacht> ist es doch eigentlich. Du, äh, hast, du hast eine Kalkulation und da gibt es dann einen Link dafür. Und nee, dies, ich
1: hätte ich hätt schon so gedacht, dass es tatsächlich, das ist wie so ein ähm, Paste-Link, weißt du? Wie so ein, dass du, du publizierst einmal den Status und der bleibt so bestehen. Und um einen neuen Status hervorzurufen. Ich
0: hätte es so gesehen wie eine, eine Confluence-Seite oder wie ein Notion-Dokument.
1: Ja, aber das ist ja nicht, ist es zu deinem Account gelinkt? Nein, überhaupt nicht. Ja, ich kann sich da nicht mal einloggen. Ja, eben. Aber dann, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, weil dann generieren die nämlich dynamisch den Link aus den Werten, die in dem Ding drin stehen.
0: Ja, schön. Also wir hatten jetzt einen Permalink mit, ähm, mit, keiner Kalkulation drin. Das einzig Gute war, wir hatten es während des ähm, Auch nochmal aufgeschrieben ja, oder ein Screenshot genau. gemacht. Nee, also. Screenshot nicht, sondern den in der die ganze Welt läuft mit Excel. Natürlich haben wir eine Excel-Tabelle oh nebenher God. gepflegt. <lacht> oh. Und das Ich glaube, das war Rettung. Karma einfach. Ja, genau. Pops gehen raus an <lacht> Mitarbeiter <lacht> der Big Enterprise, der ja. eine Excel-Tabelle <lacht> nebenher gepflegt hat. Das hat uns den Allerwertesten gerettet. Also Amazon das ist ein Calculator.
1: Schöner Rent der Woche. Genau.
0: Excel rettet, Excel rettet eine Stunde im Leben von <lacht> Informatikern.
1: Oder vielleicht mal nachdenken. Ja. Okay, dann kommen wir zur Verabschiedung. Wir suchen keine Azubis äh, und äh, keine Praxissemester, glaube ich, klar, ja, gerade. Ja,
0: Praxissemester, lass mal überlegen, was suchen wir denn überhaupt. Also wir suchen DevOps, wir suchen, ja, Entwickler ist auch nice. Ähm, wir suchen, also wir haben ja jetzt einen Praktikanten weniger, also rein theoretisch, wenn ihr echt gute Studenten seid, mm. Doch, komm, ah. doch, komm. Auch, ja, also von mir ich schon. Mich um die, wenn ihr wirklich gute Studenten <lacht> seid, dann könnt ihr euch melden. Na, dann müsst ihr gut sein.
1: Ja, müsst ihr schon gut eigentlich Wenn ihr bei uns sein wollt, müsst ihr immer gut sein. also
0: Ja, also das sei auch gesagt, ähm, wir lehnen auch Menschen ab. Also es ist nicht so, dass äh, wir lehnen wahrscheinlich sogar deutlich mehr ab als dass wir einstellen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch normal. Das, das ja. wäre sehr komisch, wenn das nicht so wäre. Also unser,
0: unser Recruiting-Board ist, glaube ich, gerade bei... 200, 250 oder
1: so. Abgelehnt. Ja. Okay. Ja. Aber wenn ihr gut seid, dann könnt ihr es mal versuchen. Ja, genau. Genau. Äh, Gibt uns äh, Feedback auf Twitter
0: und per Mail. Twitter at codeculturepod und Mail codecultureextra.de bei mir coffee slash bei mir slash code culture für
1: keine spende sondern eine unterstützung eine unterstützung
0: unserer genau eine für schöne uns. unterstützung ja, genau in diesem sinne tschüss lukas ciao markus noch mal gerettet vor der Steuerverhandlung. Ja, genau. Puh, Glück gehabt.